0: Spor Podcast'te Sınırsız Spor'un 11. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümü Euroleague ayırdık. Euroleague özel bölümüyle huzurlarınızdayız ve Euroleague özel bölümüyle Euroleague sezonunu noktalayacağız. Tabi Final 4 değerlendirmesi var. Sevgili Lara, bizim için Kaunas'taydı. Final 4'u yerinde takip etti ve çok keyifli maçlar geride kaldı. Yarı final maçlarıyla başlayalım dilersen. Yarı final maçlarında gözüne neler çarptı yarı final maçlarını nasıl değerlendirirsin bizim için
1: evet tamam o zaman e, yarı finallerden başlayıp finale doğru gidelim ilk maç Monaco Olympiakos çok garip bir maçtı yani ilk yarı Monaco'nun üstünlüğüyle sonuçlandı ama Monaco çok iyi oynadığı için değil Olympiakos çok kötü oynadığı içindi bence ilk yarıya sayı bulmakta çok zorlandılar Özellikle pot 6 verimliliği sıfıra yakındı ama da çok iyi değildi. Hani evet Mike, Mike James ve Elio Kobo çok üstün performans ortaya koydular ilk yarıda. Ama e, yani Olympia Kos'un o ilk yarıdaki tutukluğunu daha iyi değerlendirebilirlerdi bence. Fark çok açılmadı ilk yarıda. Ee, yani başka bir takım olsa Monaco yerine Olympiakos'un geri dönüşü bu kadar kolay olmazdı bence. Ama üçüncü çeyrekte bambaşka bir Olympiakos izledik. Yani 27'ye 2 gibi bir 3 çeyrek skoru var. Ulan üstü bir skor. Ya yani ne oldu ben? Şaştım kaldım. Monaco kitlendi. Monaco da şaştı kaldı. Yani ya tabii burada... Monaco'nun ilk playoff'ları almasının da bir acemiliği, deneyimsizliği var. Ama ikinci yarıda Olympiakos nefes aldırmadı. Yani Sasha Rezenkov normal sezonun MVP'liğinin hakkını verdi. Gerçekten inanılmaz oynadılar.
0: Yahu üçüncü çeyrekte biz ikimiz çıksak herhalde iki sayı atardık bir şekilde. Ya yani Bize foal yaparlardı bir şey olurdu. İki sayıyı biz de atardık. Ama Monaco'nun şu problemine biz geçen hafta da vurgu yapmıştık ve sezon boyunca da aslında kısmen Monaco değerlendirdiğimizde söyledik. Yani çok kırılgan ve savunma disiplini aşağıda bir takım. Hücumda Mike James iyi işler yaptı evet ama savunmadaki o defo bir anlamda Olympiakos'u da daha çok işin içerisine soktu ki senle de şunu konuştuk maç esnasında hani ilk yarı çok kötü bir Olympiakos var ama fark 7-8 eğer fark bu seviyelerde kalırsa dönebilirler dedik ve o 14 sayıya kadar çıktı yanlış hatırlamıyorsam en fazla fark yani 14 sayıdan bir noktada Olympiakos'u döneceğinin sinyallerini verdi ve biraz da sanki Monaco o Olympiakos'un kötü olduğu dönemde aradaki farkı açamamanın bedelini ödediği gibi geliyor bana. Ve da gerçekten yarı finalde fark yaratan isim oldu. MVP'liğine hakkını verdi. Atmosfer olarak peki yarı final maçlarından özellikle bu maç özelinde nasıl bir atmosfer vardı? Olympiakos taraftarı çünkü çok baskındı benim televizyondan gördüğüm kadarıyla. Monaco'nun zaten Monaco'da bile olsa bu Final for herhalde Olympiakos serisi daha fazla olurdu. Evet
1: evet. Genel olarak zaten taraftarların %70'i Olympiakoslu'ydu. %29 Barcelona'lı, %1'de Madrid'li. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe ve Anadolu Efes formalı taraftar sayısı Real Madrid formalı taraftar sayısından çok daha fazlaydı. Eee um, taraftarları da bütün hafta boyunca çok güzel bir atmosfer oluşturdular. Takımlarına destekleri inanılmazdı. O yüzden Olympiakos maçlarının atmosferi de çok ayrı oldu. Yani herkesin beklediği maç belki El Clasico'ydu. Ama Olympiakos Monako maçının atmosferi çok daha iyiydi açıkçası.
0: Ya bir de şunu vurgulamak istiyorum ben açıkçası. Ya yani Olympiakos Biraz kağıt üzerinde ağır bastığı için de bu maç sanki biraz gölgede kaldı gibi oldu ama başlangıç itibariyle ben maça dair çok umutlanmıştım aslında. Ya Monaco'nun öne geçmesiyle beraber acaba senin burada geçen hafta vurguladığın senaryo gerçekleşir mi diye düşündüm aslında. Üçüncü çeyreğe kadar olan, üçüncü çeyreğin ortasına kadar. Acaba bir son top görür müyiz diye bir umudum vardı ama tabii 27'ye ikilik skor... Biraz ilginç de bir skor oldu Final Four seviyesi için. Maalesef bu gerçekleşmedi. Ama bence yine de Monaco Final Four'a renk kattı. Bence sen de bu fikrime katılırsın.
1: Evet Final Four'da yeni bir renk görmek güzeldi.
0: Diğer yarı final eşleşmesi tabii senin için daha bir anlamda... Dikkat çekici ve önemliydi. Real Madrid Barcelona sen taraflı olarak Final Four'a gidenlerden biriydin. O yarı finali nasıl değerlendirirsin? Biraz içindeki o enerjiyi dağıt istiyorum açıkçası. Yasikeviç yorumla bize.
1: Üzüyor, üzüyor. Gerçekten hala üzüyor. Um, ya Real Madrid'de zaten final maçı özelinde de bolca konuşuruz. O yüzden Barcelona ile başlayayım. Hatta olumlu şeylerle başlayayım Barcelona hakkında. Alex Aarbines inanılmazdı. Aarbines'i çok seviyorum. Maça %100 kendini veriyor. Bence en underrated oyunculardan biri, hak ettiği değeri görmüyor. Bu maçta da Kai Havertz ile birlikte gerçekten iyi oynayan iki kişiden biriydi bence. Bir de Laprovita ve Soroanski de fena değildi. Yokuvaits'te de birkaç top kaybı yapmasına rağmen seyirci desteğiyle de e, takım'a katkı sundu. Hemen kaykuruçu da öbürüm burada. E, ya sezonun büyük kısmını sakat geçirdi e, ve sonrasında çok uzun süre sağda kal- kalmamasına forma bulmamasına rağmen çok formdaydı. Ya o bir neşe birlikte ne atsalar girdi. Ya zaten üzüldüğüm nokta bu yani büyük yıldızlar b- e, takımın büyük yıldızları olarak görünmeyen bu isimlerin katkılarının takımın sırtlaması gereken kişiler yüzünden boşa gitmesi. Şimdi bütün oklar erkeme çevriliyor. Mirotic. Mirotic. ne yapıyorsun? Onun <gülüyor> sen bu takımı kaptanısın. Ya bak niye kötü oynadı diye kızmıyorum. Olabilir insanlık hali. Hiçbir sporcu her zaman muhteşem oynamıyor. Ama sen bu takım kaptanısın. Ya bunu hem Yasikevicius'a hem Mirotic'e söylüyorum. Maç boyunca 3 sayısı var. 3. O da biri serbest atıştan diğerini kaçırdı. Bir de ikilik. Yani zahmet oldu. Ve 28 dakika sahada kaldı. Neden? <gülüyor> Neden 28 dakika? Hadi ilk çeyrekte oynadın. 10 dakika diyelim. İkinci çeyrekte de 5 dakika kaldın. Hiçbir şey yapamadın. Yeske 300 niye oyundan almıyorsun? Hani belli ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Hadi 300 oyundan almıyor. 3 sen niye gidip takım kaptanı olarak demiyorsun ki bu işte bir terslik var. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Ben çok günümde değilim. Ben bir dinleneyim. Bak rotasyonumuz geniş. Mike Tobey'i bir dene. Yani Mike Tobi'yi de aşırı bayılmıyorum ama bir Mike Tobey'i dene. Oscar da de Silva'yı dene gayet fonda. Sonra biraz daha dinlenecek bir daha bir Nersim Murat içi. Sertat Şanlı'ya geldik. Hiç sayısı yok. Verimliliği eksi yedi. Kaç dakika oyunda kaldı? 16. Çok da gereksiz fauller yaptı. Neden <gülüyor> 6 dakika? Tek bir sayısı bile
0: yok. <gülüyor> Söyleceklerim bu kadar. Ama sen en önemli eleştiri yapmadı. Bir eleştiricisi eleştirisini alalı bu kadar e, hızlanmışken bence en eleştirilmesi gereken insanı da bir eleştirelim. Yani ya
1: zaten zaten buradan Mirotiç ve Saritaç üzerinden eleştirdiğim Kişi Yaskevichüs aslında yani yoksa hani dediğim gibi ben şeye kızmıyorum yani niye kötü oynuyor biri diye kızmıyorum bu gayet gayet doğal bir şey gayet olası bir şey benim kızdığım nokta bu insanlar kötü oynamasına rağmen niye oynuyor o yüzden Yaskevichüs'a kızıyorum zaten Yaskevichüs bir ara Sergio Martinez oyunu aldı sonra hemen çıkardı niye oyunu alıyorsun niye oyundan çıkarıyorsun ne yapmaya çalışıyorsun
0: Parkeleri görünsün istemiştirce. <gülüyor> adam Kaunas'lı yani hani bizim bak burada güzel parkelerimiz var diye bir göstermek istemiştir. Bu arada ya yani Barcelona yönetimi olsam Messi'yi bir üçüsü gerçekten Kaunas'ta bırakırım derim. Sen otur burada köylülerinden beraber final for değerlendirmesi yap. Önümüzdeki sezonunda sen burada planla. Yerel bir takımla takıl.
1: Evet, zaten son 5 gündür bunun goy goyunu epeyce yapıyoruz. Barcelona Yasikev çizsuz Barcelona'ya geri dönmeli diye. Bence de kal- yani direkt kalabilirmiş orada.
0: İşte şöyle bir problem var. Orada kaldığında da işsiz kalacak çünkü e, Şalgiris de iyi bir sezon geçirdi. Neyse artık e, dinlenir orada biraz. E, kent havası alır. kentin havası belki onu bir toparlar. E, oksijen. E, çok fazla ağaç var falan. E, beyne oksijen gidince belki daha iyi tercihler, daha rahat tercihler. Yani bunlar Olumlu şeyler kariyeri için. Ben kendisine köyünde dinlenmesini öneriyorum.
1: Evet köyünde biraz kendine gelsin artık. Ama yani, çok sinliyim. Zaten Juan an var o da emin değiliz dedi. Belki devam ederiz yesik evcios dedi daha da sinirlendi.
0: Ama yok öyle demek zorunda. Çünkü ya bir acb var. Hani acb playoffları öncesi biz devam etmeyeceğiz diyemeyeceği için devam ediyoruz demesi bence çok da şaşırtıcı değil. Yani profesyonel davranmış.
1: Ama yani gerçekten ee, bütün takımlar arasında bence en iyi rotasyona, en iyi kadroya sahip olan takım Barcelona'ydı. E ne
0: Sonuç dördüncülük yani o kadroyla e, hani Gaffuru koysan, Gaffur benim kedim oluyor. Gaffuru koysan Gaffur da dördüncü yapardı ya final ford'a hani. En kötü o olurdu. Bu kadar oynardı Barcelona yani. Evet. Neyse biraz da İspanya'nın winner takımını konuşalım artık. Biraz da İspanya'nın winner takımını değerlendirelim. Ne dersin? Mecbur değerlendireceğiz. Evet o zaman sen başla. Yerinde gördün. E, winner'lı kupayı, hepsini gördün. <gülüyor> sen başla.
1: Gerçekten inanılmaz bir maçtı final maçı. Yani nereden başlasak? Ee, 35 yaş üstü iki adet Sergio kupayı getirdim. Yani Real Madrid'in vünürlüğü gerçekten çok sinir bozucu olmaya başladı.
0: Evet, yani hikaye olarak da çok ilginç bir hikaye aslında. Senin de vurguladığın üzere 35 yaş üzeri iki isimle Real Madrid fark yarattı. Hani Sergio Yul ve Sergio Rodriguez gerçekten çok İlginç bir şekilde aslında özellikle yani şampiyonluk hikayesine de baktığımızda Partizan karşısında 2-0'dan geri dönüş yaşanan kavga. Barcelona karşısında Walter Savarez dominasyonu finalde iki deneyimli ismin şampiyonluğu getirmesi Real Madrid için ilginç bir hikaye oldu. Tabi Sergio Yul ve Sergio Rodriguez son iki topu çok iyi kullandılar. Fark yarattılar. E, senden bir Walter Tavares yorumu da duymak isterim. Özellikle yarı final maçını inanılmaz şekilde domine etti. E, onun da hakkını teslim etmek lazım. E, Walter Tavares yarı final maçında e, canlı olarak Kawnas'ta nasıl gözüktü pot altında? Gerçekten o kadar fark yarattı mı? Tavares bizi üzdü
1: gerçekten. Muhteşem oynadı Barcelona maçında. Gelen her geçen geçen her topu yolladı. Bir noktada Barcelona taraftarları da alkışlamaya başladı artık. Meni ee, hani Kupey nasıl sergiliyorlar getirdiyse finalde Tavares getirdi. Tavares olmasa çok daha zor olurdu kesinlikle. Ray Madrid'in işim, eşi benzerim olmayan bir uzun kendisi. Ee, ama finalde Barcelona Maç'ı kadar etkili olamadı.
0: Ama finalde karşısında tabii foul var. Ya yani evet. benzer fizik, benzer yapı ve orada bayağı bir e, neredeyse güreştiler. <gülüyor> o anlamda e, zorlu da bir eşleşme oldu Tavares için. Bir de sana Son topu sormak istiyorum. Ya yani Lucas genelde son saniye şutlarını atmasıyla biliniyor. Son topta da aslında bence Real Madrid çok iyi bir savunma yapamadı. Yani o yarım şansı verdiler ama girmedi. Sen son atışta neler hissettin o son moladan dönüşte? O heyecanı bize nasıl anlatırsın?
1: Ya salonda olmak beni inanılmaz heyecanlandırdı, ama sonra devasa bir sessizlik hakimdi. Ya zaten dediğimiz gibi büyük çoğunluk olimpiyakos tarafı ağır olduğu için yılın basketi herkes için öldürücü oldu. Sonrasında da son sonucumunu herkes büyük bir skonet içinde izledi. <gülüyor> sessizlik maçın sonunda da uzun süre devam etti. Hani finalde ben belli bir takım desteklemiyordum, ama Kost'ların arasında Son saniyelerdeki o heyecana ben de çok tepki veremedim. Herkesi karalar bağladığı için. Ama yani dediğim gibi o heyecanı ve o atmosferi salonda yaşamak çok keyifliydi. Kostas Lukas da um, ya bence turnuva boyunca o takım kaptanlığını pek kaldıramadı gibi geldi bana.
0: Tabii Real Madrid winnerlığı başka bir şey. Yani onu söylemek lazım. Hani 2-0'dan geri dönüş... Üstüne herkesin favori gördüğü bir Barcelona'ya karşı galibiyet ve finalde Olympiakos karşısında geriden gelip kazanmak gerçekten ilginç bir Final Four süreci ve yine Real Madrid'in istediğini aldığı bir şampiyonluk hikayesi. Bence tabii Chusmato'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Her ne kadar iyi bir kadrosu olsa da bence kısıtlı bir kadroyla iyi bir performans ortaya koydu. Çusmatıyor ve iyi bir koç olduğunu gösterdi her ne kadar eleştirilse ve tartışılsa da.
1: Evet finalin en çok tartışılan noktalarından biri Real Madrid'in alan savunması yapmasıydı. Bir çok eleştirildi ki aslında Partizan serisinin 3. maçından beri 2-3 alan savunmasına döndüler. Bunun dezavantajını da yaşadılar. Dış şutları pek savunamadılar hem Barcelona hem Olympiakos eşleşmelerinde. Ama Real Madrid için de geri dönüşün ikilik e, noktası oldu. Çünkü Matthew'a ben de şapka çıkarıyorum.
0: Evet kazanan haklıdır. Yani özellikle e, hani Final Four gibi, yani Euroleague gibi üst seviyede bir organizasyonda Final Four'da bu riski alıp kazanıyorsanız haklısınız. Ki bence sezonun en formda takımını yenerek şampiyon oldular. Yani Olympiakos bence sezonun en formda takımıydı. Finale gelene kadarki sürece baktığımızda. Vezelkov çok formdaydı. Bence şöyle bir problem oldu Olympiakos'ta. Barcelona'nın da yaşadığı yanılığı buydu. Fazla şu tattılar şut attılar ve o bir noktadan sonra ekstra bir özgüven getirdi onlara. Özellikle Kena'nın iyi performansı ilk yarıda çok fark yarattı ama devamını getiremediler. Vezenkov iyi oynadı ama bence... Yine bir star performansı değildi. yani Son iki dakikalık süreçte daha fazla sorumluluk alabilirdi. Biraz sanki o iyi dış şut performansının bedelini ödedi gibi. Olympiakos sen ne dersin?
1: Ya Ben bir de şunu eklemek istiyorum daha önce söylediğime de ek olarak. Özellikle Final ford'a takım liderlerine büyük iş düşüyor. Takım liderlerinin soğukkanlı kalması, takımı taşıması gerekiyor. Barcelona'nın en büyük eksikliği buydu zaten. Bu yüzden mültece bu kadar laf söyledim. Biraz bence işte Kostas Lukas da bunu kaldıramadı final maçından. Onun aksine de Sergio Yul müthiş bir soğukkanlıklı maçı getirdi. Ee, ya bence yani mesela o son top, e, o son pozisyon Yul'un eline top geldiğinde Olympia Kostas tarafı dahil herkes atacağından emindi. Ama işte Lukas bu güveni pek veremedi.
0: Ya tabii Real Madrid'de bir de şöyle bir avantaj var. Senin vurguladığın gibi liderler işte büyük turnuvalarda ya da işte finallerde fark yaratır. Real Madrid'de bir de yani işte Sergio Uyul var, Sergio Rodriguez var. Yani lider sayısı çok fazla. Bir şekilde eğer maç zora girdiyse ya da saha içinde işler yolunda gitmiyorsa... Sağ içi dengeyi değiştirebilecek, bir hareketiyle o enerjiyi farklı yöne çevirecek isimler var. Olympiakos'ta o biraz eksik kaldı. Bu konuda sana katılıyorum. Bir de tabii ki şöyle bir sıkıntı da yaşamış olabilir Olympiakos. Maçın büyük bölümünü önde götürdüler. Ama aradaki makas kapanmaya başladığında bence seyirci avantajına sahip olmak da onların üzerinde baskı yarattı. Sen bu konuda katılır mısın bana?
1: Olabilir sonuçta binlerce insan oraya vakit ve para ayırıp desteğe geliyor. Bu da bir baskı yapıyordur tabi. Ya yani ben basketbolcu olsam kaybedince çok bunu üzülürdüm herhalde ya. Herkesi ayak kırıklığına uğratmış gibi sadardım. Çok kötü biriz.
0: Real Madrid'in tabi çok fazla taraftarı yoktu. Sen <gülüyor> bunu vurguladın. Yani özellikle Real Madrid'in Az taraftarlı olması beni açıkçası şaşırttı. Olympiakos'un çoğunluk olması hiç şaşırtıcı değil. Barcelona taraftarlı olması da bence belli ölçüde özellikle yani bu kadroya baktığımızda normal. Yani tabii Olympiakos'un çok önemli bir kulüp geleneği de var ve hani fanatik bir taraftar topluluğuna sahipler. Evet Real Madrid ve Barcelona'da da çok ciddi bir taraftar kitlesi var dünyanın her yerinde ama ya Olympiakos Taraftar örgütlenmesi apayrı bir şey. Yani Olimpiakos seviyesine çıkabilecek takımlar, işte gününde bir Panathinaikos olabilir, formda bir Panathinaikos. Partizan ve Kızıldız, bir de Gelgitiz. Yani bu beş kulübün gerçekten atmosfer olarak ayrıştığını bence hepimiz kabul ediyoruz. Bir yandan da tabii Yunan taraftarlara yazık oldu diyebiliriz bu kadar desteğe rağmen. Finalde özellikle Son topla, o topla kaybetmek eminim ki onları üzmüştür.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Yunanistan ve İspanya'nın bir de şu farkı var. Yunanistan'da da Türkiye gibi mesela Olimpiyakos taraftarları sadece pireli insanlar değil. Yunanistan'ın her tarafından gelen insanlar. Türkiye'de de mesela atıyorum Gaziantep'li bir insan. Tamam belki kendi yerel takımlarını da desteklerler ama muhtemelen aynı zamanda da ya Fenerbahçe'dir ya Galatasaray'dır ya da Beşiktaşlı'dır. İspanya'da böyle bir durum pek yok. Yani Barcelona taraftarlar genelde Barcelona'da yaşayan insanlar oluyor. Aynı zamanda işte Madrid taraftarlar gerçekten Madrid'li olan insanlar. Ya bir de benim gibi sonradan Barcelona'ya yerleşmiş takma Barcelona'lı insanlar var. Ama işte bu yüzden taraftar sayısı daha az. Ee, hani işte Olympia Kosova veya Panthenia Kosova göre. Bir de şöyle bir şey var. Evet basketbol İspanya'da çok geniş bir yere sahip ve basketbol kültürün dünyada en yüksek olduğu ülke belki de İspanya. Ama İspanya'da en popüler spor basketbol değil futbol. Yani Yunanistan'da da en popüler spor yine futbol muhtemelen. Ama işte Olympiakos ve Panathinaikos futbolda eskisi kadar güçlü olmadığı için biraz daha basketbola yönelmiş durumdalar. Doğru tespit.
0: Yani Gerçekten Olympiakos ve Panathinaikos taraftarları ağırlıklı olarak basketbolu yönelmiş durumdalar. Son iki sezondur. Çünkü uluslararası anlamda başarı gelmiyor. Bir de sana tabii ki hem Vilnius hem Kaunas'ın Final Four dışında kalan kısmını sormak istiyorum. İşin biraz gezi, kültür, yemek kısmı. Seni neler mutlu etti, neler üzdü?
1: Kaunas ve bilmiyorsun ikisi de çok tatlıydı. Küçücük şeylerdi zaten. Bir noktada yapacak şeyler tükeniyor. Ama Litvanya ile ilgili beni tek üzen şey yemeklerdi. Yani patates ve pancar dışında hiçbir şey yemiyorlar. Neyse ki pancarı çok seviyorum. Ya Patatesi de çok seviyorum aslında. Ama abartmışlar. Yani patates krebi, patates sosisi, patates pudingi, patates... Mantısı, yani her şey, her şeyin içinde patates var. Hani başka yiyecekler de var dünyada. Her şey patatesten olmak zorunda değil.
0: Patates krebi çok lezzetli bir şey. Onu çok net şekilde söyleyebilirim, çok severim. Gereksiz.
1: Ondan yap niye illa patates koyuyorsunuz her şeyin içine?
0: Daha lezzetli patates insanlarda en e, mutluluk yaratan besinlerden biri çikolatayla beraber. Bununla birlikte pancar konusunda soğuk çorba çok lezzetli. Pancar yine doğru tercih. Bence bu konuda sen de bana katılacaksındır. Yani. O sıcakta iyi gitmiştir çorba.
1: <gülüyor> Pancarlı soğuk çorba gerçekten güzeldi.
0: Litvanya sıcağında iyi gitti. <gülüyor> Tabii benim hayalini kurduğum hani baltık mutfağından ekmek var ama sana o ekmeği sevdiremedik. Ben çok seviyorum. Hayali kurduğum besinlerden biri daha doğrusu özlediğim besinlerden biri. Eee evet. aban tabii sen beğenmedin. Ben ekmeği hiç anlamadım. Ekmek gibi değildi.
1: Hem tatlıydı hem ekşiydi, hem acıydı. Bu ekmeğin fonksiyonuna ayrı olan bir şey. Ekmek dediğin sade olmalı ki başka şeylerle yiyebil yani.
0: Ya bu Haribo gibi işte. Hadi bunun da ya da jelibonundu. İşte tatlı ekşisi makbuldür. O daha lezzetlidir. E bu sana bütün duyguları veriyor. Tatlı desen var, ekşi desen var, acı desem var. Diyor ki sana, yani beni ye bir dilim bütün bu duyguları bir anda yaşa. Hepsini bir anda gör. Ve çok lezzetli.
1: Hiç beğenmedim. Çok
0: saçmaydı. Evet. Seninle uzlaşamadık bu konuda. Yani tamam. Şunu söyleyelim. Yolu litfaya düşenler bu sohbeti dinledikten sonra hangimize hak vereceğini bizimle paylaşırsa seviniriz. Tabi Litvanya'ya gitmek için makul bir sebep düşünüyorum. Muhtemelen bir dahaki Final Four olabilir. O ne zaman olur onu bilmiyoruz tabi.
1: Bir daha Final Four zor veriler gibi geliyor bunun organizasyon açısından. Pek iyi değildi.
0: Yahu yani küçük çocuklar basketbol oynuyor. Bütün Litvanya basketbol oynuyor. Basketbol kültürü var. Yine de pozitif bakalım bence.
1: Evet. Bakalım.
0: Ama organizasyonel anlamda sen çok mutlu olmadın sanırım.
1: Evet. Organizasyon problemliydi biraz.
0: Neyse ee... problemliydi. Hemen e, Euroleague yetkilileri bu podcastı <gülüyor> dinleyecekleri için öğrensinler.
1: Bir kere mesela finalde e, salonun bazı kısımlarla alkol satışı yapmadılar. İnsanlar bu yüzden çok isyan etti. Özellikle Olimpiakos taraftarları oldukça isyandalardı. Bunun neye göre ayırtılar onu anlamadım yani. işte daha e, salonun daha iyi yerlerinde, daha pahalı olan yerlerinde vardı içki satışı. Ama hani üst taraflarda yoktu. E, onun dışında salona taraftar alımında bir hani, problem yaşandı. Bayağı büyük bir Olimpiyakos taraftar grubu mesela yanlış yerden soktular salona. Bütün işte üçüncülük maçında Barcelona-Monaka maçında bütün salonu baştan sonra gezdi 300 kişi. Kimse maç
0: izleyemedi.
1: Böyle böyle sorunlar vardı.
0: Evet. Euroleague üretimine buradan seslenelim. Bir dahaki Final Four'da böyle şeyler olmasın. Denizi sinirlendirmesinler. Evet. Bir de şöyle
1: Şimdi Yarı finalde salona yiyecek bitecekle girebiliyordun. Yani salona dediğim bu arada hani ne denir? Ona işte arena işte yani arenanın içindeki satılan yerlerden. Ya zaten hani arenaya dışarıdan bir şey sokamıyorsun. O ayrı. O normal. Ama hani arena içinde aldığın şeyleri salona oturma yerlerine sokabiliyordun yani
0: finalde. Normal bir şekilde. <gülüyor> finalde buna da izin vermediler. Yani Litvanya ekonomisine dev darbe vurulmuş orada.
1: Evet çok anlamsız. O niye satıyorsunuz?
0: Yani Buna izin verseniz burada bunu bunu yani işin şakası bir tarafı gerçekten bir yandan da ciddiyetle söylüyorum hani oradaki insanlar için ya da yani Jalgiris Kulübü için ya da Euroleague için orada yapılacak satış önemli bir gelir kaynağı aslında. ya Bunun da göz ardı edilmesi çok saçma olmuş. Evet. Evet Euroleague'de Şampiyon Real Madrid. Ben bir tebrik bekliyorum senden bu arada. Real Madrid şampiyonluğunu vurgulamıştık burada. Winner bir Real Madrid var. Winner ceketi giymiş bir Real Madrid var. Evet, tebrikler.
1: Tebrikler gerçekten ya. Kimse inanmıyordu ya. Yani. Çuzma bile inanmıyordur bence.
0: Ya ben Real Madrid şampiyonluğuna Aralık ayında inanıyordum ve muhtemelen Çus eşinden ailesinden daha fazla inandım.
1: Ya bu da evet. ama sen şimdi Real Madrid fanatiyisin diye. Bütün Madrid'in yaptığı bütün çirka rağmen hala desteklemeye devam ediyorsun. Bu ne? Hak ettiler mi? Hak etmediler bence. O da ayrı. <gülüyor> Bunu söyleyerek bitireyim sorunu. Şampiyonluk hak edilmedi.
0: <gülüyor> Yahu nasıl hak edilmedi? Hak 2-0 geriden gelindi. E, na- Artizan. Bir
1: sen ma- yani.
0: Ya tamam da Partizanda evinde iki tane maçtan birisini kazansaydı. Bir yapa
1: yapayapa geldiler. Öyle bende gelir.
0: Yahu dördüncü maçta 16 sayı öndeydi Partizan. 16 sayı kendi evinde 16 sayı öndesin. Pardon dördüncü maç değil o beşinci maç. Beşinci maçtı. Evet daha kötü. Kader maçında 16 sayı öndesin. 16 sayı öndesin. Kader maçında. Ha kesmediler. Yani 20 dakikada 16 sayılık farkı tutamadın. Hak etmediler. Peki. Hak etmeyen bir Real Madrid şampiyon oldu.
1: Hak etmeyen, evet. Hak etmeyen şampiyonumuz vardı senin.
0: Ee, hak eden Barcelona dördüncü bitirdi. Yasi gerçekten bir kez daha çok tebrikler. O kadroyla dördüncü bitirmek müthiş başarı. İşte.
1: Hiçbir zaman hak eden hak ettiği değeri göremiyor zaten.
0: Yasi hak ettiği değeri göremiyor? <gülüyor> Persona diyelim, <gülüyor> Eskevichus demeyelim. Bence Eskevichus hak ettiğinden çok daha fazla değer görüyor iki sezondur. Evet. evet keyifli bir Final Four'du, yerinde gezdin gördün, ee, bizlere aktardın, teşekkür ediyoruz. Ee, keyifli bir Final Four, ee, gerçekten son topa kalan bir maç. Önümüzdeki sezon dileriz. Yine seni Final Four'da görürüz. Bize yine keyifli anlatımınla ve son topa kalan maçlarla heyecan dolu bir Final Four aktarırız.
1: Evet umarım bir Türk takımımızın olmadığı son Final Four olur.
0: Umarız seni Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finali görürüz. Ya da belki bir Türk Telekom sürprizi olabilir. Yani eğer Gran Canaria çekilirse. Düşük bir ihtimal ama e, neden Yok
1: Bugün demişler Gran Canaria çekilirse
0: Valencia olacak yine Eurolik'te. Evet. Eurolik yine kötü kararlar almaya devam ediyor. Evet. Ya, Telekom için o zaman tek yol var ee, Türkiye şampiyonluğu. Türkiye şampiyonu olup Kartı e, kovalayacaklar ki o da çok yüksek bir mi bilemedim.
1: Yani şampiyon olsalar bile biraz düşük bir ihtimal gibi ama bakalım. Ya bir de bu ayrı bir konu ama Euroleague'de de parası olan ülkelerin takımlarını almamak gibi bir eğilim olduğu için haklı olarak. Türk takımlarına çok sıcak bakmıyorlar maalesef. İşte malum ekonomik sebeplerden dolayı.
0: Evet yine ekonomi konuşarak <gülüyor> noktaladığımız bir e, podcast bölümü olacak. Neyse gerçekler acıdır. E, gerçekleri konuşmak lazım, söylemek lazım. E, bunu yaptığın için de e, teşekkür ederim. Ve Sınırsız Spor'un e, 11. bölümünün sonuna gelelim. E, çok keyifli bir yıllık Final 4'unu geride bıraktık. E, tabii... Önümüzdeki sezonda e, dileriz finalde iki e, takımımızı da e, görürüz ve bir e, Türk finaliyle e, Euro League Final Forum'da karşınızda oluruz diyerek bu e, temennilerle e, bu bölümü noktalayalım. Bizlere ilişki ettiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.